0: Psicoflix episodio 84. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos grabando el episodio del 5 de noviembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 84, en el que vamos a hablar del juego de azar. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí muchas gracias por suscribiros, yo soy Jay, sigo siendo yo todas las semanas y al otro lado también Darío, ¿qué tal Darío?
1: ¿Qué tal, Jeff? Bueno, buenos días, buenas tardes. Ya no sé en qué momento estamos comiendo la hora del podcast y, y todavía toca adaptarse. Bueno, hoy tenemos un, un episodio muy guay con una persona con un pedazo de currículum, sí, sí, sí. la verdad. Yo creo que, que, que van a salir dudas, ¿no? Porque yo ya mismo estábamos hablando, ¿no? Ya estábamos generando un, una conversación sí. que me disparaba un montón de, de preguntas. Y, y no habíamos empezado a grabar. ¿Qué? Bueno, ¿quién tenemos hoy por aquí?
0: Pues mira, estamos muy contentos también de tener aquí a Juan Francisco Navas. Él es doctor en Psicología, Educador Social, Máster en Neurociencia Cognitiva y del Comportamiento. Es investigador sobre motivación, emoción y toma de decisiones. Y además es docente en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, Frank. Bienvenido. Eh, hola, ¿cómo estáis? Qué <ríe> placer
2: poder compartir <ríe> muy bien. este rato con vosotros.
0: Muchas
1: gracias. No, lo, lo mismo decimos. La verdad es que, que hoy van, van a salir cositas de aquí. Yo ya lo estaba viendo. Ya lo estaba viendo, <ríe> lo estaba viendo y, y creo que vas a aportar un, un montón a, a, la, a la comunidad de Psychoflix. Eh,
2: esperemos. Yo, yo espero que cuando acabemos la entrevista sigáis pensando lo mismo. Es mi objetivo. <ríe> <Vale. Seguro. ríe>
1: yo espero pensar cosas diferentes. Siempre me gusta <ríe> esperar cambios de, de idea, ¿no? Cuando entrevistamos a gente y yo creo que hoy vas a, puedes cambiar muchas percepciones de, uh -huh. de mucha gente. Uh -huh. Bueno, podríamos entrar un poco en, ya te presentas genial, siempre lo hace muy bien, pero creo que es interesante que tú des tu propia tarjeta de bienvenida, ¿no? ¿Cómo, cómo te presentas al mundo?
2: Bueno, la, la verdad es que lo ha hecho fenomenal en la parte profesional, ¿no? Eh, actualmente trabajo como profesor e investigador en el Departamento de Psicología Clínica de la Universidad Comprensa de Madrid. Eh, realmente este es como el, el momento en el que estoy después de un largo recorrido de formación, primero como educador social, luego dentro de mi formación eh, aplicada como educador social trabajé durante varios años eh, haciendo proyectos de prevención de adicciones, sobre todo con, con menores. Luego también trabajé durante un tiempo con personas que habían estado en la cárcel por más de adicciones. Y después, pues fruto de, de encontrarme con muchos casos muy complicados, decidí estudiar psicología porque sí. me encontraba con que me faltaban un poco las herramientas para llegar a poder dar el tratamiento o a poder ayudar a estas personas como, como creo que merecían y con la complejidad de, las, de, la, de todas las circunstancias que les acompañaban, ¿no? Estudié psicología, Hice máster de neurociencia cognitiva del comportamiento, hice un doctorado centrado en, en juego de azar y nada, y luego he seguido investigando durante este tiempo hasta que. Y la verdad es que, bueno, pues estoy encantado de realmente haber hecho ese recorrido tanto aplicado como teórico, porque creo que, bueno, por lo menos tengo, puedo ofrecer ese, esa, esa doble visión ¿no? de cómo podemos investigar desde el laboratorio y transferirlo al mundo real. Entonces, un poco también por lo, que, por lo que creo que me habéis invitado.
1: Súper interesante, ¿no? Toda esa trayectoria, ¿no? Y cómo valorar la idea de, de estudiar psicología... ¿Cómo gestionas tu tiempo en todo eso? Me parece ya un, un, un evento importante.
2: Sí, bueno, la verdad es que ha sido muchos años de formación porque al final, a ver, cuando hablé, cuando hablé con vosotros eh, antes de la invitación y tal, una de las cuestiones que me parece fundamental de la psicología es que tienes que estar muy informado, ¿no? Uh -huh. y es una uh -huh. cuestión que me acompaña actualmente, aunque doy clases investigo, yo me sigo formando y sigo aprendiendo. ¿no? Realmente intentar ayudar a las personas es algo muy difícil y creo que es súper interesante el estar eh, innovando estar aprendiendo de las cosas, saliendo aprendiendo de compañeros y compañeras y en eso sigo, aunque siga aunque esté dando clases, sigo aprendiendo ¿no? y creo que es algo que, que, que me va a acompañar, ¿no? esa idea de, de seguir formándome y seguir aprendiendo y a la vez bueno, seguir aplicando el conocimiento que, que voy adquiriendo y demás, ¿no? yo creo que eso es como un poco la idea la idea, la idea que me mueve ¿no? el intentar aprender este tipo de, de estrategias, pulir las técnicas, habilidades, generar conocimiento científico para poder resolver este tipo
0: de problemas complejos y sí. en el caso del que nos ocupa de problemas de adicciones. Bueno. Has hablado de, de adquirir conocimiento ¿no? y vemos que la sociedad está avanzando cada vez más, tenemos más conocimientos pues, matemáticos y probabilísticos pero ahora eh, vemos que se está acercando la época de la lotería de la Navidad y seguimos jugando sabiendo que, que, bueno, que en la mayoría de los casos no vamos a ganar, ¿no? ¿Qué está pasando ahí?
2: Sí, la verdad es que, mira, el, el juego de azar creo que siempre se ha intentado explicar, o se ha intentado explicar desde muchas maneras, ¿no? Como un comportamiento irracional, ¿no? Muchas veces cuando uh -huh. se habla desde la economía conductual. Y además, en, en verdad es una actividad que tiene muy pocas probabilidades de ganar. Uh -huh. Sin embargo, eh, a mí me gustaría llamar la atención desde el principio en toda la base afectiva que tiene el juego. No es tanto el si puedo ganar o no, sino el, el qué me ofrece en otros, en otros niveles afectivamente, porque jugamos? ¿Por qué jugamos a la lotería? ¿Qué esperanzas eh, encierran, uh -huh. por ejemplo? Entonces, independientemente de, del azar o de nuestro conocimiento sobre la probabilidad, pues está ese sustrato afectivo que es muy, muy interesante cuando intentamos ayudar a la gente a que reduzca jugar.
1: Claro, porque además es multifactorial, quiero decir, en la lotería, por ejemplo, los anuncios no muchas veces no te están vendiendo la idea de ganar dinero, sino de, 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 de estar unido a tu familia, por ejemplo, ¿no? Perfecto. el esa, Ese espíritu navideño. Sí, <risa> Como, bueno, a ver, sí, sí, podemos sí, analizarlo. Sí, no, a ver,
2: eh, eso nos, sí. va a llevar, nos va a llevar a hablar del tipo de, de, de juegos, ¿no? Sí. Porque claro. claro, si actualmente que todavía se puede, se puede ver mucha publicidad en todos los medios, pues te das cuenta que cada tipo de juego de azar intenta movilizar a, a algún tipo de cuestión, ¿no? El lenguaje claro. de la publicidad es muy emocional y casualmente el mensaje de la lotería sí que toca esa fibra, ¿no? Yo a mí siempre, siempre me acuerdo mucho de uno de los, de los eh, anuncios de, de, de Lotería de Navidad que, que creo que tocaron la fibra a todo el mundo, ¿no? Que es el anuncio de, de Lotería, creo que es del año 2012 uh -huh. en plena crisis, un ¿no? Parecía que no levantábamos cabeza todavía, aunque luego ha venido esta, ¿no? Pero, o sea, pero sí que salió un anuncio que fue muy emotivo porque creo que tocaba con esa idea de, de estar conectados los unos a los otros, de apoyarse. Eh, es, es un anuncio que toca esa vida, ¿no? Y, y creo que la Lotería de Navidad toca, toca esa esa fibra uh -huh. emocional que nos une a todos. Que lo hacen muy claro. bien desde el punto de vista de vender lotería. ¿Vale? Sí. Eh, luego sí. habría que ver que intentan tocar tipo de. Pues, con lo que uh -huh. con esto no quiero decir, evidentemente, que esté a favor de que se jueguen y de que no. Yo realmente mantengo una posición mmm, que la, la siguiente posición, ¿no? El juego es, un, es una actividad que es legal, eh, es una actividad que m, la, mucha gente puede llegar a desarrollar y a practicar sin llegar a tener problemas. Pero hay otra mucha gente que sí que tiene problemas. Sino yo te, ya no os hablo directamente del, del trastorno por juego de azar, ¿no? Sino de otro tipo de daños que se que pueden ocurrir cuando se practica el juego de azar, incluso a niveles más moderados. ¿no? Entonces, una de las cuestiones que me parece fundamental es cómo se protege a los consumidores de poder llegar a, a tener problemas claro. con el juego de azar. ¿Se respeta la libertad? ¿Cómo se respeta la libertad de que puede elegir jugar? Eh, se puede elegir o no jugar pero sobre todo a mí me interesa mucho el, el cómo se protege al consumidor para que juegue lo que desea, y no más de lo que desea, que muchas veces es, es lo que uh
0: -huh. Hemos visto que con la publicidad, ¿no? ahora que lo mencionas, eh, hace que en las poblaciones más jóvenes el hecho de haber publicidad, aunque ellos no tengan acceso al juego legalmente diciendo, eh, pueden hacer que cuando ellos sean mayores vean que el juego es una opción válida de digamos, de divertimento, ¿no? No sé cómo ves esto.
2: A ver, el, el tema de, de la protección a, a, a la infancia es un tema muy interesante, ¿no? Realmente esto... Claro, cuando, cuando en la infancia se generan muchos vínculos afectivos, ¿no? Se empiezan a decidir muchas cosas que nos gustan, que no nos gustan, etc. Entonces, eh, creo que es especialmente importante eh, qué tipo de publicidad se permite para la gente joven, ¿no? Para los niños, y jóvenes adultos. A mí lo que siempre me preocupa son algunos informes y algunos eh, artículos científicos que que he ido consultando, sobre las creencias o sobre todo sobre el vínculo afectivo que se genera entre algunas, algunos menores y el juego de azar. ¿no? Eh, por ejemplo, una de las, de las cuestiones que se están viendo, que se están identificando en Reino Unido, donde en Reino Unido, por una tradición diferente a la española, el juego de azar eh, o un tipo de juego de azar ha estado mucho más generalizado que en España. ¿no? Entonces, eh, he leído algunos artículos que señalan cómo, cómo muchos niños y niñas ven, ven a apostar como una parte más del deporte. Entonces a mí eso es lo que me parece muy, muy preocupante, ¿no? que se desarrollen ese tipo de creencias cuando realmente no es así. ¿vale? Y luego también hay otro tipo de, de efectos que puede tener la publicidad en menores. Por eh, que, que se crea que el, el juego de azar es una forma de relación con otras personas, que el juego de azar es una forma de conseguir... Eh, de conseguir tener glamour o tener una cierta identidad de persona inteligente, sagaz, cuestiones así intenta vincular, vincular, eh, con las que se intenta vincular el juego de azar también a veces dan conocimiento técnico, hay veces que realmente en los propios anuncios, igual no tanto ya en España porque también en España se, sí que ha ido cambiando algo el contenido que se puede hacer, ¿no? pero os hablo así en, en términos generales a veces el, el, la publicidad del juego de azar da, da enseña cómo, cómo apostar no hace, hace sencillo cómo bajarte una aplicación cómo ingresar dinero cuestiones así que dan ese conocimiento técnico que un, un niño una niña puede tomar y hacer control parental no son cuestiones que, que son importantes a tener, a tener en cuenta y luego claro, eso ya no solamente sería conexión con la publicidad en, en menores ¿no? sino también habría que hablar de un tipo de juego que no suele estar sobre la mesa que es el juego de azar simulado que son juegos de azar donde realmente no se apuesta dinero pero son plataformas en las que se juegan. Por ejemplo, cuando juegas a videojuegos y puedes jugar al póker dentro del videojuego, o, uh -huh. o cuestiones así, no que todos conocemos famosas sagas de videojuegos donde se puede hacer. ¿no? Pues ese uh -huh. tipo de juego, que, que está muy orientado también a que lo jueguen menores, pues también enseña que es más fácil ganar de lo que realmente es. Por ejemplo, o sea, las probabilidades claro. de ganar en estos juegos de azar simulados suelen ser más... más, suelen ser más es más sencillo ganar. ¿no? Entonces uh -huh. también generan genera una especie de experiencia temprana en el que parece sencillo ganar, en el que parece que todo es, es bonito con el juego de azar que tiene ese glamour, etcétera. Y esos vínculos puede, puede que prevar en todos, en, no en todos, pero sin algunas personas. Tampoco uh -huh. hay que confundir eh, o hay que, hay que pensar que todas las personas que juegan van a llegar a tener un problema con el juego. ¿vale? Es una cuestión fundamental. Eh, desde un modelo que nosotros trabajamos, que es un modelo biopsicosocial, un modelo en el que realmente eh, para explicar quién llega a tener un problema con el juego de azar hay que tener en cuenta factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales comunitarios, culturales, etcétera, vale. Va a ser la interacción de todos esos tipos de, de factores lo que va a hacer que una persona llegue a desarrollar un problema con el juego. La cuestión de proteger a sí. la infancia tiene que ver con que a priori no sabemos eh, quién va a poder desarrollar un problema con el juego. Entonces sí. la idea es intentar, eh, intentar eh, disminuir la probabilidad de que se tenga un contacto temprano con sí. la actividad que en algunas personas, en algunas de estos menores y adolescentes, pues puede llegar a ser un problema, un problema adictivo o un problema en sus vidas. Sí, claro. Si llega a ser una... Me voy Fran, un poco más, ¿no?
1: Vosotros me preguntáis. ¿no? No, ¿no? ¿no? no, está perfecto. No, 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 además... Está, está perfecto. Tenía yo una duda, Fran, porque... Y ya no sé si habla mucho más... Eh, bueno, siempre habla mi experiencia personal, pero eh, yo tengo a lo mejor el sesgo de que los juegos son malos. Los juegos de azar no, no traen buena cosa. Y en general suelo tender a pensar que, que es lo que ve todo el mundo. En parte creo así, ¿no? Que, que el juego azar está como metido de, dentro del mundo de, bueno, lo malo, ¿no? Lo de ten cuidado porque esto no, no suele salir bien. Y sin embargo, la gente a lo que se engancha. Quiero decir, no sé si esa percepción de, de la oportunidad de, oye, pues mira, si en realidad es que yo estoy viendo aquí cosas que el resto no ve, ¿no? Estoy teniendo aquí más habilidad que otras personas y por eso a mí sí se me da bien, aunque la gente piense que esto es peligroso. Entonces, todo este tipo de idea, todo este tipo de pensamiento me hace pensar también no en qué factores de riesgo o qué juegos son más peligrosos también. ¿Cu ¿Cuáles son esos juegos de azar en los que más ojos tendríamos que tener?
2: Vale, eh, a ver, en la, en la pregunta, hay, con esta pregunta da, sí. tiene mucha amiga, ¿vale? Por, por un lado está el tema del que has, que has sacado, que es el tema de la, sí. las personas que tienen una actitud negativa hacia el juego, es decir, que lo consideran peligroso y peligroso, ya están en cierta manera protegidas, un poco protegidas, no. es decir, si yo considero sí. que un juego de azar es peligroso, es dañino, es, una, es potencialmente eh, adictivo y no me va a traer nada, nada bueno, pues hay una alta probabilidad de que no juegue. Claro. ¿Qué ocurre? Que, que esa percepción de riesgo, eh, yo tengo la sensación de que ha ido cambiando en los últimos años, por ejemplo. Creo que a, a gente de mi, de mi edad, en torno a los 30, 40, eh, el juego de azar de máquinas tragaperras, cuestiones así, sí que ha tenido un, un tema más negativo, ¿no? Es como un, como un tema más marginal. Sin embargo, en los últimos años, creo... Que, que por diversos factores, ¿no? Por, por la publicidad, el auge de internet, eh, como también en, dentro de, del deporte se empieza a publicitar los juegos, pues creo que, esa, que, que, que ha, se ha variado un poco esa, esa visión, ¿no? Y se ha intentado asociar, o se intenta, ahora mismo creo que hay mucha gente joven y mucha gente en general que ve el juego de azar, sobre todo el muy relacionado con apuestas deportivas y con póker, se ve de una manera más, eh, más suave, más uh -huh. pues, positiva, positiva. ¿no? Eh, entonces creo que eso también es un factor de riesgo ¿no? cuando se tiene esa visión de, de, de la parte positiva y esto es un tema en el que tendríamos que, que, que entrar a cortar bastantes, bastantes cuestiones eh, y esto ya nos va a conectar con un montón de temas pero básicamente ya esa, esa, esa actitud positiva que, en, que tienen algunos sí. juegos pues, pues es, un, es, un, es un problema. En relación a, la, a los tipos de juego, mira, no es tanto los tipos de juego el, el, el que tenga más o menos eh, riesgo potencial de ser adictivo, ¿no? Eh, en general, lo, todos los juegos que tienen una inmediatez, que son al, que, que, sí. donde la recompensa es muy inmediata, ya tienen un componente de, de riesgo. Por ejemplo, pues se cree o se plantea... Que la lotería tradicional donde tienes que comprar un boleto y esperar X días o X tiempo que salga un sorteo hace que su potencial sí. adictivo decrezca. Que es diferente, por ejemplo, al potencial adictivo que puede tener un rasca ¿vale? Donde tú compras el, 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 el boleto y lo puedes rascar y saber que el premio está ahí inmediatamente. Pues esa inmediatez aumenta el potencial adictivo de, de, claro. de los juegos, ¿no? Entonces, cuanto mayor inmediatez... Eh, pues más potencial adictivo entonces son varios parámetros los que se pueden ir analizando en cada juego de azar para ver cuál es más adictivo, cuál, cuál tiene mayor potencial adictivo, pero a la vez eh, dentro de los propios juegos de azar hay muchas mo, 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 modi, eh, mo, eh, modalidades, tú puedes jugar al, al por ejemplo en el póker no Tú puedes jugar a un en torneos al Texas Hall de encerrados o puedes jugar a un tipo de, de, al, al póker caribeño en un casino donde apuestas de una manera diferente, apuestas más mm. cantidades, las, tienes más control sobre el tiempo en el que salen las cartas y cuestiones así, ¿no? Entonces hay dif diferentes parámetros que tendríamos que tener, sobre, sobre, eh, que, que tener en cuenta para ver cuál es más potencialmente adicto. Entonces, en general... En general, eh, con respecto a si el juego de azar es peligroso o no es peligroso, yo, yo evidentemente te diría que sí por mi recorrido y lo que claro. voy viendo. ¿no? Pero vuelvo a la misma idea, es peligroso eh, no solamente porque genere un potencial adictivo, es decir, hay un porcentaje de la población que va a llegar a tener un trastorno, ¿vale? un trastorno adictivo, un trastorno por juego de azar, que eso ya es un, un problema grave en sí mismo. ¿no? Pero también es, es, es mmm, el, el juego de azar es potencialmente dañino, porque también va a, a ejercer o va a hacer eh, va a fagocitar algunas cuestiones fundamentales del desarrollo de, la, de las, por ejemplo. Sí. Si un chico o una chica quiere invertir gran parte de su tiempo libre en aprender a jugar al póker porque tiene la fantasía o tiene la creencia honda de que va a llegar a ser un profesional, va a invertir mucho, mucho tiempo. Va a dejar de, es posible, esto, esto también, o lo sí, sí, de sí. manera generalizada, pero si yo pienso que tengo que invertir dos tres cuatro horas al día en a sacar las habilidades necesarias, para llegar a ser un profesional, que esto ahora si queréis lo discutimos, ¿vale? Pues, ¿qué, hace, sí. qué voy a hacer? Pues, sacar esas tres o cuatro horas, o cinco, las, las, las horas que sea, del, del tiempo que tendría que invertir en otro tipo de cuestiones. Entonces, luego uh -huh. esa persona quizás no pueda ser diagnosticada como por, por un trastorno eh, de juego de azar, tal y como se, se siguen en las guías en las guías de, de diagnóstico, pero sí que es posible que es que muchas de sus áreas vitales se van a ver afectadas. Claro. Entonces, el, uh -huh. el problema del juego de azar no es, tan, no es solamente la adicción, sino también cómo depreda otro tipo de cuestiones fundamentales del desarrollo. Y esto podríamos ir juego por juego eh, y, claro. analizando este tipo de cuestiones. Entonces, a mí sí que claro. me gustaría llamar vuestra atención y la atención de los oyentes sobre el concepto de daño. El daño mm. es un concepto. Que, es más allá de, que va más allá del trastorno. Cuando tú, una persona tiene un trastorno adictivo se genera una serie de daños en muchas esferas. ¿vale? Pero cuando una persona juega a un nivel de determinada severidad, aunque no pueda ser diagnosticado como tal, eh, pues también va a sufrir un daño, tanto él como su entorno. Entonces, por ejemplo, claro. sí que hay estudios que desde este prisma biopsicosocial asumen que, el, que han estudiado cómo eh, por cada persona que tiene un problema con el juego se ven afectados. X personas de, de su entorno tanto próximo como no tan próximo ¿vale? Pueden ser, se, se estima ¿no? Entre cinco y, por cada persona con un problema con el juego de hacer se estima que puede haber otras 5 o 10 afectos, ¿vale? entonces eh, no, es una, no es una actividad inocua ese es un poco el mensaje que me gustaría a, eh, mandar, a, mandar al oyente es una actividad que es recreativa que se puede usar de manera legal en España pero es una, es una eh, conducta que es potencialmente adictiva y es potencialmente dañina que incluso aunque no llegas a desarrollar un problema, pues te puede traer ciertos problemas, desde dificultades financieras a perder relaciones con gente que aprecias porque, no, porque no, tienes, eh, no inviertes el mismo tiempo con ellos, o incluso afectaciones para la salud, por ejemplo, las personas que juegan y fuman mientras están jugando, las personas que beben más porque no hacen la actividad física que deberían hacer, ¿no? Entonces no es una no claro. actividad inocua el juego, el juego de hacer
1: <risa> Desde luego. Hay una, una cosa y yo creo que puede estar en línea a lo que luego te voy a preguntar sobre esta profesionalización y es que, eh, bueno, pues debido a, a los comunicados que estamos todos y todas, ¿no? Por ejemplo, ahora puedes saber, ¿no? Ves en YouTube a típico típica influencer no que te habla de cómo me hice rico gracias al poke. ¿Vale? Eh, ves que en Twitch están streameando, también alguien está haciendo, ¿no? Y narrándote su vida sobre el juego o, o lo que sea, ¿no? Y yo mismo te, te decía, ¿no? Es que conozco a personas que, que han hecho del de, de juego azar su profesión, ¿no? Y yo estaré protegido por, por, por lo que sea, ¿no? Pero otras personas no lo están. Entonces, de alguna manera, ser consciente de estas excepciones, sobre todo si estas excepciones nos interesan, ¿no? Porque... Creer que hay una posibilidad de hacerte rico rica desde casa, <risa> eh, cuidando ¿no? y quitándote un montón de problemas de encima. Oye, pues es que esto es súper peligroso. Entonces, hay un una factor ahí a tener en cuenta en cuanto a la, la conciencia, ¿no? El cómo nos creemos las cosas que nos van contando, el, el tener también un poco esas pruebas de realidad, pero... Me parece muy interesante eso que dices sobre el deterioro de otras áreas, ¿no? porque si al final estás condicionando toda tu vida al juego, pues no vas a ver que otras cosas te llenen. Entonces, ¿cómo se puede trabajar con esto? ¿Cómo haces? Cómo pones en, en, sobre la mesa que sí, que existen personas que están, no, son excepciones, que están ganándose la, la vida con esto, pero que tampoco es del todo útil hacerles caso?
2: Ahora, es un tema es un tema muy muy interesante mira cuando cuando haces temas de prevención a, a institutos a dar charlas sobre prevención siempre sale el tema de la profesionalidad cuando tra tratas con claro. pacientes sale, sale el tema de la profesionalidad es un tema muy muy difícil y Bien. a mí lo que lo que me gustaría llamar la atención es sobre lo siguiente, ¿no? Es aquí cuando tenemos que tirar para entender eh, los problemas psicológicos y sus tratamientos cuando tenemos que tirar de disco duro y de entender un montón de procesos. Por ejemplo, eh, aquí tendríamos que hablar del heurístico de, de representatividad, ¿no? Es decir, cuando, cuando la Lotería de Navidad, hablando de lo que hemos hablado anteriormente, eh, eh, ¿qué se publicita? Bien. Se publicita el, 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 los premios, ¿no? Se publicita, uh -huh. se, se, se da bombo y platillo a quien ha ganado, donde ha ganado la historia de lo, que hay detrás de los de algunas de las personas que han ganado. Evidentemente no se publicita lo que es más frecuente, que es la mayor parte de gente pierde bien. Entonces, claro. este tipo de heurísticos, este tipo de, de publicidad, eh, hacen creer en general que es más, más probable eh, o que es más probable eh, llegar a ser un jugador profesional de lo que realmente es la realidad a mí me gusta que la veamos con datos yo claro. en la, las pocas veces o en los pocos datos que he observado eh, o que se publican de industria de del juego eh, se ve que la gente que realmente gana dinero es gente eh, que gana dinero apostando es gente que juega muy poco uh -huh. vale la, la, los jugadores más frecuentes son la gente que termina eh, perdiendo dinero por la, la misma uh -huh. forma del funcionamiento de, de los juegos de azar, ¿no? Entonces, estos datos, cuando se ven, ¿qué, ¿qué te están diciendo? Pues que hay gente que puede tener un golpe de suerte o puede tener, claro. eh, en cierta manera, pues eso. Porque al final una, el, el azar, por la propia distribución de los eventos, puedes tener suerte en una, en una ocasión. ¿Qué ocurre? Que eso mantiene el juego de muchas personas. Muchas personas van a creer que se puede llegar a, a jugar por esa representatividad, esos eventos que son tan llamativos y característicos, o incluso porque en alguna ocasión ellos, por el mero, eh, la mera distribución del, del, del azar, ganaron en alguna ocasión. Eh, entonces, la cuestión está en que yo no sé cuál es el número, ni yo ni creo que nadie, no, cuál es el número real de gente que realmente es profesional, vale, de que puede llegar a, a ganarse la vida con esto. Lo que sí que sé es que, eh, se utiliza muchas veces como estrategias de marketing, ¿vale? Claro. Porque, aparte, muchas veces el, el propio jugador o jugadora que ha ganado un dinero y tal, vende, vende su imagen, vende cursos, vende otro tipo de cuestiones, ¿vale? Eh, entonces, claro, yo ahí lo que tengo que llamar es a, a, a la cautela, ¿no? Decir, mira, a ver, ¿qué, qué hay de realidad detrás de, de cuánta gente realmente gana? ¿Quién está interesado en que realmente parezca, eh, que es más fácil ganar que no ganar, que, que ganar que perder. Aquí hay que, hay que llegar, hay, hay que conectarlo con uno de, 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 de los sesgos fundamentales del, del juego de azar, que es la, la, la ilusión de maestría, que básicamente <risa> claro. es la sobreestimación de las capacidades personales para ganar. Que eso está alimentado, en cierta manera, por eh, algunos de los sesgos cognitivos que si queréis hablamos, hablamos en, con más detalle, pero que también está alimentado por este tipo, este tipo de, de idea de, de que se puede llegar a ganar y ser profesional. Yo, por ejemplo, claro, el tema de la profesionalidad es un tema muy complejo, que es que también hay profesionales porque son patrocinados, eso también hay que, hay que verlo, uh -huh. ¿sabes? Si patrocina algún tipo de, de, de empresa, pues, claro, tú puedes ser profesional por esa línea. Eh, y luego hay una cosa que me parece fundamental, que es el seguimiento que se le hace a la gente, a los que se denominan profesionales, de, profesionales. No quiero decir que no los haya, pero yo, por ejemplo, por mi trayectoria profesional encontré mucha gente, Tampoco quiero hacer de, lo, de mi experiencia eh, personal y las conversaciones que he tenido con, con jugadores una regla porque realmente uh -huh. tampoco es así como intentamos construir el conocimiento. ¿no? Entonces os voy a hablar de mi intuición. He hablado con, muchos, con muchas personas que durante un tiempo han ganado y se denominan profesionales porque han ganado una serie de dinero. Habrá gente que también ha ganado mucho dinero, pero en general por mi experiencia he encontrado con gente que durante un tiempo sí que ha ganado, ha ganado un dinero pero luego han pasado baches emocionales, ¿vale? Han pasado diferentes uh -huh. baches emo emocionales que a veces lo asocian con el juego de azar y otras veces lo achacan con otros. pues siempre me ha llamado mucho la atención cómo realmente, o sea, el desgaste que he visto en estas, pero el desgaste emocional que, que, que he visto en estos jugadores que, que intentan ganarse la vida a través del de juego, ¿no? Entonces a mí me llama la atención eso, ¿no? Que por, por, cada, por cada persona que quizás en un momento dado puede llegar a ganar, cuánta gente se queda detrás. ¿no? Y, y luego está el seguimiento. ¿Qué pasa con esta gente? ¿no? Con esta gente que se denomina jugadores de póker, ¿cómo es su vida? ¿Se retiran eh, ricos o, o pasan baches emocionales? Porque luego hay que tener en cuenta que cuando tú usas el juego de azar o usas un agente adictivo de manera sistemática, pues también se van produciendo efectos. Se pueden producir neuroadaptaciones, se pueden decir adaptaciones conditivas se pueden ir produciendo múltiples consecuencias que a día de hoy no, no, no conocemos del todo porque es muy difícil seguir, hacer un seguimiento estructurado y sistemático de, de, estos, de estas. Entonces uh -huh. hay una cuestión que para, para intentar eh, intervenir sobre estas cuestiones es, es eh, hablar sobre la ilusión de maestría. Cuando te encuentras con uh -huh. gente que tiene estas creencias muy enraizadas, pues esto es una cuestión mucho más difícil de trabajar. Y esto es otra de las conexiones fundamentales que ocurren con los sesgos cognitivos, ¿no? que, que, que están conectados muchas veces con algo muy emocional. En este caso, esa conexión con la identidad personal. ¿no? De, yo soy tal, yo soy un jugador o una jugadora profesional. Yo soy, no soy un perdedor soy, soy una persona inteligente. ¿sabes? Es como claro. que a veces que este tipo de creencias están fuertemente conectadas con un sentido de identidad. Entonces, eh, trabajar este tipo de creencias con esa base afectiva tan... tan tan profunda y estructurada es muy difícil. A mí, claro, esto ya la intervención tendríamos que ir desgranándola entre lo que es la intervención eh, más general con personas que están empezando a jugar o personas que ya llevan mucho tiempo jugando, ¿no? La intención es un poco distinta. Yo creo que, por ejemplo, cuando hacemos intervención eh, selectiva, que es con gente, es, son intervenciones de prevención con gente que tiene vulnerabilidad, no, no por, a nivel personal, sino por ejemplo son vulnerabilidades por por edad, ¿no? Cuando trabajas con adolescentes o jóvenes adultos para prevenir el consumo de sustancias y el problemas con el juego cuando trabajas con estas personas este tipo de creencias no tienen por qué estar tan, tan consolidadas entonces las puedes orientar y se pueden orientar hablando de este tipo de, de ilusiones ¿no? como en determinados juegos donde hay un componente de envite, un componente de, de habilidad, se intenta, se intenta que se sobreestime eh, hasta dónde llega la habilidad y se infravalora el, el gran componente que, hay en, en, que, se, que se delega en las web.
0: Claro, todo esto Luego, puede...
2: la población clínica, pues eso ya, eh, los tratamientos en ese punto, las intervenciones, ya nos tienen que llevar a las terapias cognitivo-conductuales. A mí me gusta mucho la terapia metacognitiva también porque al final es intentar llegar a la, a la, al contenido no no solamente al, a, al que se piensa sino al que se piensa intentar movilizar esa parte más, más afectiva ¿no? ya serían ya sería intervenciones más más delicadas
0: claro. has comentado todo lo que has comentado al final es un es una, un descenso ¿no? en la percepción del riesgo de, del problema ¿no? y además el juego o sea, también se sabe que, que favorece que haya estados disociativos donde la persona pues pierde la noción del tiempo y empieza a jugar de forma automática, con lo cual tenemos aquí un problema que, que es la conciencia baja del problema. Eh, ¿Cómo se le puede hacer que la persona acepte que tiene un problema?
2: Claro, bueno, en eso fundamentalmente a mí me gusta mucho la entrevista motivacional. La entrevista motivacional eh, es un, un conjunto de técnicas que están especialmente dirigidas a trabajar con personas que están en precontemplación o contemplación. Esta persona que dices que no tiene conciencia de que yo tenga un problema con el juego de azar es una persona precontempladora Entonces me parece que a través de técnicas de entrevista motivacional se puede empezar a movilizar la conciencia de que es el problema. La gente contempladora es la gente que tiene algún tipo de ambivalencia, la gente que, por ejemplo, puede creer, empezar a ver que tiene un problema con el juego, pero tiene algún tipo de obstáculo para, para dejar de... De apostar, por ejemplo, una persona contempladora podría ser, yo realmente no sé si, si eh, hablando de, de profesionalidad, ¿no? no sé si, o sea, yo empiezo a encontrarme en mal con el juego, pero he invertido tanto dinero en convertirme en un profesional que, que realmente no puedo dejarlo. ¿no? Esa sería como la parte de la contemplación y trabajar la ambivalencia. Con esas personas creo que la entrevista motivacional puede ser especialmente útil, útiles, ¿no? Para ir, eh, disipando esa ambivalencia y en el caso de los primeros aumentar la conciencia. Lo que pasa es que en la pregunta has conectado dos cosas eh, un poco disti distintas. ¿no? Sí. Un estado disociativo que se trata de promover dentro de lo que es el juego de el, la, la propia, un, una sesión de juego es diferente a tener mayor o menor conciencia de un problema con el... Uh -huh. Explico. Una persona, una persona puede entrar a jugar a un juego de azar y por la propia dinámica, la estructura de, de, de las apuestas, eh, entra en, un, en, un, en ese estado disociativo, ¿no? donde realmente la persona fluye eh, con, con lo que es eh, la dinámica del juego, no y se olvida, entrar en un estado en el que, en, en el que eh, todas las eh, preocupaciones, todas las cosas más allá de lo que está sucediendo en el momento del juego de azar, quedan en un segundo plano. ¿no? Y ese estado disociativo se consigue, o se, se, se promueve, con un tipo de manipulación de parámetros de juego de azar, ¿no? que suelen ser juegos que permiten apostar de manera muy rápida, tienes la recompensa también de manera muy inmediata, y entonces puedes ir apostando eh, de seguido mucho tiempo. Entonces, ahí lo que pasa es que la persona, entra en ese estado disociativo, eh, no se da, puede no ser tan consciente de cuánto gasta eh, o de, de cuánto gasta, de cuánto tiempo está, pues, lo cual no significa que cuando acaba el episodio de juego porque se acaba el dinero, porque hay algún tipo de disrupción, tiene que ir al servicio o lo que sea, ahí en ese mismo momento puede tomar conciencia de, 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 de lo que acaba de gastar incluso él puede saber que, el, que tiene un problema, él o ella, no y ahí, ahí es un tema muy interesante porque puede haber eh, personas que sepan que tengan un problema con el juego pero tengan esos obstáculos. Eso serían un poco los contempladores que os he comentado anteriormente. Y luego estarían claro, luego esas, eso sería lo que pasa en una dinámica de, en una dinámica de, de un episodio de juego. Y luego estaría la gente que, es, que no tiene conciencia de tener un problema con el juego que muchas veces muchos, muchas personas que se denominan profesionales pues pueden, pueden tener ese tipo de creencias. Resalto lo de pueden porque tampoco puedo generalizar eh, yo no quiero decir, porque evidentemente habrá gente que me pueda contradecir, mira, yo soy un profesional del juego. Mm, yo no voy a entrar ahí, pero lo que sí que creo sí. es que la mayor parte de gente que, que se creen profesionales o que quieren llegar a ser profesionales pueden ser eh, precontempladores y pueden llegar a, a tener eh,
1: problemas con, con el juego. Claro, siempre será más interesante pensar en el conjunto ¿no? de la sociedad para... Para bueno, prevenir, quería preguntarte también cómo podemos hacer un análisis sobre bueno, los mecanismos de aprendizaje que se están dando en estas conductas de juego y cómo la dopamina eh, está reforzando muchas de estas conductas.
2: Claro, eh, aquí nosotros el, el rol de la dopamina, yo no soy un experto tampoco en, en, en ese nivel de análisis, porque al final yo también me, sí que he hecho neuroimagen y también he estudiado diferentes, me he formado en, en temas de neurociencia, eh, tampoco soy un experto en dopamina. Lo que sí que es cierto es que creo que hay veces que se utiliza de, de una manera un poco restrictiva, ¿no? es como si el circuito dopaminérgico de recompensa... Eh, fuese el responsable de, de todos los problemas o fuese mm. el responsable del circuito eh, primordial en, en, en todos los problemas de adicciones en general. ¿no? Lo que sí que, matizando esto, que no sé si me he explicado bien, el, el rol sí. de la dopamina nos... En, en las adicciones no, no está tanto asociado con la parte de recompensa que también, sino en, en un aprendizaje aberrante, que llamamos aberrante. Realmente a, a, nos, a mí me gustan mucho las teorías de sensibilización al incentivo y cómo es el, determinadas personas en determinadas circunstancias eh, todos los estímulos asociados a, a, al juego acaba, acaban adquiriendo una, una excesiva saliencia de incentivo y eso es una forma de aprendizaje ¿no? que es una, otra forma de decir que uno de los, de los roles fundamentales que el sistema dopaminérgico en las adicciones es generar un tipo de, de, de aprendizaje aberrante, por así decirlo. Vale, no sé si me he explicado muy bien, si me queréis eh, preguntar para que matice. Lo que, sí que, vale. lo que sí que es cierto es que hay veces que se asume que, por ejemplo, porque he escuchado en muchos medios, ¿no? Porque es, eh, se puede ser adicto al móvil porque se ha visto un estudio donde se activa el sistema de recompensa. Por eso sería, no, no sería del todo, del todo claro. indicado, ¿vale? En el juego de azar lo que se ve es que se produce un tipo de, de funcionamiento del sistema de eh, recompensa, te recibe la recompensa, cuando anticipa la recompensa a través de estos estímulos, ¿vale? que, que, que funciona de una manera diferente. Entonces no sería tanto el, el tema de la recompensa y el placer, sino todos los procesos de aprendizaje que se producen eh, fruto de la exposición de la, de la continua a, a, la, a
0: estímulos. Uh -huh. eh, Darío preguntaba antes por los principios de aprendizaje y, y es cierto ¿no? que a medida que la persona va jugando, eh, los estímulos que acompañan a la conducta de jugar se convierten en estímulos discriminativos, ¿no? como las luces del neón o los sonidos, el alcohol mismo, que, que también elicitan ¿no? la conducta de jugar o la motivan en este caso. Entonces vemos que la conducta de juego queda asociada a muchísimos estímulos y queda generalizada en la vida ¿no? de, de la persona con, con múltiples situaciones. Entonces, eh, desde el punto de vista de intervención, ¿cómo podemos romper esa asociación?
2: Ah, es un tema muy, muy interesante lo que planteas eso es uno de los temas que nos tiene que llevar a, a hablar de la publicidad ¿no? o sea por, por la mera, por procesos de, de aprendizaje asociativo como, como bien has dicho eh, todos estos estímulos que son las luces de neón eh, no sé el tapete de el tapete, los casinos los, la, los naipes la, to, toda la parafernalia de juego acaba, acaba adquiriendo ese valor motivacional cuando hablamos de valor motivacional al final a, eh, lo, que, lo que asumimos es que son estímulos que generan ganas de jugar que, que generan un, una sensación subjetiva de, de, de necesito jugar un, también eh, lanzan conductas aproximativas imperativas, sería como eh, una vez que estoy expuesto a ese, a ese, a ese estímulo que ha adquirido ese valor motivacional yo me siento impelido a jugar eso en las personas que que tienen problemas de control con el juego pero personas que han llegado a desarrollar problemas es un grandísimo problema, valga la redundancia ¿vale? entonces cuando hablamos de protección al usuario y cuando hablamos de que, de que se deje de o que se limite la publicidad, en cierta manera lo que también intentamos es proteger a la gente que ha llegado a tener problemas con el juego para que no esté tan expuesta a, a este tipo de estímulos que en ellos y ellas van a producir unas ondas ganas, ganas de jugar ¿no? entonces esa ese sería una primera intervención, son técnicas de control del estímulo es evitar la exposición a estímulos que generan ese, esa ansiedad por jugar o, esas, o esa tendencia imperativa a jugar, Ese sería fundamental de cara a luego, claro, dependiendo claro, cuando me habláis de intervención sí. eh, hay veces que siempre entiendo como es intervención en, en terapia, ¿no? Pero claro, la intervención desde el punto de vista que os planteaba, ¿no? intervención que puede ser selectiva, es, que es trabajar con gente que es vulnerable, eh, pero que no tiene por qué jugar, o, o intervención indicada que es con gente que ya empezaba a jugar, eh, pues eh, se hace de manera un poco diferente. ¿vale? En cada caso, cuando, si ya me estás hablando de lo que es propiamente la clínica, ahí sí que tienes que tirar de, 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 de manuales para saber cuál es la técnica más, a, más adecuada eh, en el caso en concreto con el que estéis trabajando. Pero en general, esta técnica de control de estímulos es una cosa que se hace muy, de manera muy generalizada. ¿vale? Por ejemplo, cuando estás trabajando con personas que tienen problemas con el juego y con problemas de adicciones en general, se intenta que no vayan a los mismos lugares que frecuentaba por ejemplo, no, no entren en bares donde haya acceso a, a máquinas tragaperras o a lotería, y entonces al principio sería ir separando a las personas de estas fuentes de... y paulatinamente pues se suele trabajar también con, con el desarrollo de, de habilidades para poder afrontar esa esas sensación objetiva y esas tendencias eh, ¿vale? sería como dos pares por un lado la parte de control de estímulos y por otro lado sería la, la, el entrenamiento en herramientas y toda la modificación en ciudades distorsionadas, etcétera que habría que hacer de, de pacientes y en intervención selectiva, básicamente que es con esta gente vulnerable las técnicas todas las, las intervenciones eh, de reducción de publicidad y de exposición a estímulos eh, serían adecuadas espero que en breve entre, entre en vigor el, el real decreto que se ha planteado desde el Ministerio de Consumo para reducir la, la publicidad yo creo que eso ayudaría bastante a, a mucha gente a proteger a, a usuarios potencialmente vulnerables y también a proteger a aquellas personas que ya tienen problemas fijaos que nosotros intentamos Fijaos un poco la, desde mi punto de vista la, el, el gran problema con el, con el que nos encontramos cuando queremos implementar un tratamiento con personas con problemas de juego actualmente. Una de las técnicas fundamentales, como os he dicho, es el control de estímulos, que es que no tienes que, no tendrías que estar expuesto a esos estímulos que te generan este, las ganas de jugar. ¿no? Pero actualmente es prácticamente imposible encender un dispositivo electrónico sin tener publicidad eh, sobre juego de azar, o ver un, un partido de, de fútbol o cualquier evento deportivo o encender el ordenador, el móvil etcétera, sin tener sin tener ese tipo de exposición, ¿no? Con lo cual uh -huh. las intervenciones orientadas a controlar los estímulos de, de esa manera yo creo que serían un profundo beneficio para la gente que tiene problemas y también facilitaría mucho la intervención, en ese sentido, facilitaría mucho la intervención con, con estas uh
0: -huh. eh, Todo lo que hemos hablado en el episodio la verdad que es súper interesante estamos llegando casi al tramo final del de del episodio de hoy y sí que es cierto que gran parte del contenido de lo que hemos hablado lo habéis elaborado también vosotros en un curso con José Perales y me gustaría que nos contaras dónde podemos encontrar este curso.
2: Bueno, aquí tengo que decir que eh, eh, José César Perales es eh, la persona que durante mucho tiempo ha liderado también en los proyectos de juego de, de investigación en juego de azar con los que he estado trabajando uh -huh. Eh, también es una persona de, 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 de referencia, yo creo que es una persona que, que, que es un libro abierto y que poder hablar con él y, y escuchar sus, las, las actividades de divulgación que hace creo que es un, una experiencia de aprendizaje súper interesante. En este, en este curso que hemos hecho, eh, hemos hecho mano a mano, la verdad es que hemos tenido la oportunidad de todas estas cosas que investigamos en el laboratorio y, y demás que a veces son un poco impenetrables para la gente que no, que no le es formada para, para entender eh, artículos científicos porque son muy complejos y un desarrollo, un desarrollo difícil. Hemos tenido la oportunidad de, de, de hacer un material adaptado a, creemos, a todos, a todos los públicos, sobre todo a profesionales de la psicología y también profesionales de la salud un poco más sobre el juego de azar. Entonces, en este, en este, en este curso podemos, eh, hacemos un recorrido desde las bases eh, de los procesos psicológicos del aprendizaje alterados a la intervención a nivel eh, psicosocial. ¿no? entonces Yo creo que los lectores y lectoras pueden encontrar ahí un material que les sea muy útil para ubicar algunas de las cuestiones de las que hemos hablado y entender cómo, cómo eh, trabajar sobre todo en temas de, de prevención a nivel selectivo y, un, y a nivel universal. Ese, ese curso está disponible por medio del, a través del Servicio de Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que en la, en la propia página web del servicio hay un, hay un link para, para apuntarse. El curso es gratuito, uh -huh. se hace también en colaboración con la Universidad Camino Cela. Y yo, claro, yo invito a toda la gente que esté interesada en saber un poco más de juego a hacerlo. También, entre otras cosas, porque creo que van a tener la oportunidad de, de, de entender muchos de los matices de las cosas que he ido planteando. Y, claro, y, y evidentemente yo seguramente que cuando escuche la, la, la grabación diga, joder, haber podría haber orientado esto de mejor manera o haber, de, haber sido más claro en algún punto. ¿no? Pero realmente con ese curso creo que puede ser un buen complemento y yo me siento tranquilo con todos los matices. O sea, todas las cosas que no he dicho claramente aquí están mejor explicadas en el curso, ¿vale? Yo ya hago un aviso a los, a los, a los oyentes, ¿vale? Y a ver, si alguien se lleva las manos a la cabeza, texto, que, lea, que lo lea tranquilamente y, y yo creo que ahí viene mucho mejor explicado. ¿vale? Siempre que, que se habla, pues en ciertas... y También pido disculpas por por ellas a los...
0: Nah, nah, nah. Pondremos el enlace nah, nah, de, no del curso en el, en el post de, de la web para que la gente pueda acceder, merece mucho la pena, yo lo he hecho y, y me ha encantado y eh, Fran, antes de, de marcharnos ¿dónde podrían localizarte a ti en las redes?
2: Pues bueno, a través de, de Twitter, yo creo que eh, sí, que es la, la, red, la, la red social que, que más uso uh -huh. entonces, ahora mismo si te soy sincero, no me acuerdo exactamente cómo, cómo será la, la dirección <risa> Pues y esa va no... esa no. a estar la nota del programa. favor, ese sí. sería como la red social que más utiliza.
0: pues lo, lo apuntaremos también junto con el curso y muchas gracias por este rato, Frank. Nada, a vosotros por, por la apuesta. Sí, Muchísimas gracias. Y también por la paciencia de escucharme aquí 50
1: minutos. No, no, para nada, bueno, ¿eh? Ya te digo yo que hemos sacado bastante y que seguro que mucha gente también.
0: Sí, 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 pues nosotros fuera, duraría una hora más el episodio, así que muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y bueno, si a vosotros os ha gustado, eh, no, no olvidéis suscribiros porque, bueno, la semana pasada estuvimos de viaje virtual en Colombia, pero la semana que viene vamos a Chile a entrevistar a Eduardo Sandoval. Así que nada, nos vemos nosotros la próxima semana, el próximo jueves, con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes y en iVoox. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!